0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda
1: killem, trädgårdsmästare och konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Dagens avsnitt ska handla om vintergröna växter faktiskt Linda. Som vi är så tacksamma att vi har i våra trädgårdar så här år. Ja, mm. de tillför ju en hel del till mm. våra trädgårdar och urbana miljöer. Ja, ja. men du... Vad har du gjort i veckan? Du, jag har skottat snö. Ah. Ah, ja. Gisses
0: vad det har snöat. Eh, det här är ju första, årets, alltså det är inte första året som jag har växthus, men det är första året som jag har snö på växthustaket. Så att jag, jag står där och har en sån här. Vad heter, det heter inte skiffel fick jag lära mig här av några följare när jag la ut en film om att jag tog och skrapade taket rent från snö. Utan raka, det heter eller vad? raka heter det? Ja. ja, så var det. Det var ju tokigt av mig. Alltså det gäller att, att välja rätt ord här hela
1: tiden. Det har inte jag lätt, alldeles för spontant för det. Låter det också som att en raka är bättre än en skiffel ja. på ett glastak. Ja. Eller <laughs> det är <rätt> ja.
0: <laughs> Nej men så det har jag gjort. Jag har, och sen så ja men sen tycker jag också att nu när det är så mycket snö då gäller det att, jag att gå ut och, och med kvasten och, och slå lite på prydnadsbuskarna så att de inte knäcks. Och sen så, ja men sen så ser jag också, vi har ju tomt och min Ester släpps ut på tomten så där, lite enkelt och rasta henne. Och så går jag efter och ut och så hittar jag ju nya gångar i, i trädgården. Så nu har jag kommit på lite nya dragningar på gångar. För det ser man ju i snön. ja. Mm. Mm. Och här om dagen så, så fick jag hjälp av att skotta här av vår ljudtekniker Peter. Och då så skottade han också upp en helt ny gång som jag inte alls hade. ha. tänkte du lägga den där? Ja, det här är bra. Så att bara det att jag har fått upp ögonen för. Så det har varit mycket snö. Men blir det permanenta gånger då? Det kan vara så att vissa kommer att övergå till att bli permanenta. För att mm. eh, vissa kanske är lite för... Du vet, det är ju det där när man planterar något nytt. Va? Och så lägger man en gång precis bredvid och sen växer planteringen. Lite breddar ut sig och helt plötsligt så har den vuxit ut över gången. Så då har man lärt sig att gånger bör flyttas en bit ut. Alltså om inte annat var bredare om de är, ligger bredvid en rabatt.
1: Ja. Jag eller så mäter man. man och räknar ut redan från början. Men man kan göra olika. Ja, eller hur? Jag sa att jag var en spontana. <laughs> ja, och det är väl bara att justera. justera. Ja. Har du justerat några snöhögar då? Nej, men jag har justerat någon annans instakonto och hemsida faktiskt. Jaha. Nej, men så här. Och det här har väl hänt eh, tidigare också. Jag upptäckte att en av mina bilder hade kopierats rakt av och lagts in på ett annat företags hemsida och Instagram. Och det löste sig. Jag kontaktade ju företaget direkt och de plockade bort det. Men det här hände ju ibland. Och där är ju liksom... När man jobbar, det där var ju min bild så att det var ju helt fel. Det är ju upphovsrätten som det handlar om då. Så att man kan ju inte ta någon annans bild. Men... Ibland så märker jag också att eh, foton på mina, mi, den, mina trädgårdar eller idéträdgårdar, saker som jag har gjort, eh, fotas och läggs upp i ett sammanhang där man lätt kan tro att det är eh, den ägaren till den här inställer flödet och att det är de som äger, alltså de som har gjort det här och det tycker jag är, det är liksom på gränsen där, alltså att det är inte alltid så att jag behöver nämna som designer för man kan använda en väldigt liten del av ett eget foto som man har tagit på någon annans grej. Men när det är andra designers som använder det jag har gjort oh. och att det nästan blir så, där så att man kan uppleva som att det är de som har skapat det oh, då Men börjar det, det kliar lite. när jag målar tavlor och mina målningar. Jag
0: pratade förra veckan om min lilla mascuros-illustrationer. Om den skulle dyka upp i någon annans flöde på någon annans hemsida där man då ska tolka att det är de som har gjort det. Det, är ju, det känns ju helt tokigt. För dina trädgårdar är ju som till exempel mina illustrationer.
1: Ja och ibland så kan det ju vara så naturligtvis som det är en privatperson eller någon som då har sagt att åh jag vill visa ett vackert vattenarrangemang. Jag menar på vårt Insta-konto så la vi ut en bild på Djarmer eh, Gavins eh, idéträdgård på Chelsea där vi pratade om vi ska prata om moderna trädgårdar. Men då är det ju så uppenbart att eh, jag inte, eller du för den delen, att vi inte låter på påskina att det är vi som har skapat den här. Eller liksom Sissinghurst som kommer ut. Det är inte, det är inte våran grej. Men, men jag har svårt för det när det, blir, när det blir en hårfin skillnad mellan vad som är mitt och vad som någon annan låtsas vara sitt. Det blir ju en lögn då Ja, jag tycker det. Jag tycker mm. att man får väl någonstans leva på sina egna meriter. Och sen mm. så kan jag ju också känna så här att... Det finns ju också företag som inte är seriösa. Och det är klart att jag inte vill att mina bilder ska hamna där. Mm. Och på något sätt förespeglas eller kopplas ihop med mig. Nej. Men ja. vi är seriösa. Ja gud ja. Oh, ja. oh ja. Ja. Men det löser sig. Det, löste det här sig företaget ja. tog bort det ja. omedelbart. Ja, ja, men man får ha ögonen med sig helt ja. enkelt. Mm. Ja. Mm. Och, så.
0: Men du, ska ja. vi prata
1: vintergränt då? Ja, men det gör vi. För så här är det, att många gånger när jag kommer ut till eh, kunder som är födda på säg, sent 60-tal och 70-tal. Om jag frågar dem, finns det några växter som ni inte vill få in i trädgård? Barr, svarar ja. de då. Och det är väl för att där är vi någonstans, vi som är födda. Jag är 70-talist och du också. Mm. Där har ju man vant sig vid de här stora övervuxna barvväxterna som, som introduceras i trädgårdsmordet egentligen på 60- och 70-talet. Mm. Och för mig så har barväxter under en lång tid upplevt, som, upplevt det som lite, ja, men lite mörkt, lite ja, nästan lite deprimerande. Men jag måste säga att har, de har vuxit under... Eh, lång tid här, och nu kan jag faktiskt se att de har fyllt ett ganska stort eh, värde i eh, både trädgården. Då har vi gått samma väg, du och jag. ja. Mm. Ja, men jag, jag håller
0: med dig. Jag, jag, jag har också tyckt att de, framförallt så har jag väl tyckt att barrväxter, vintergröna växter, är så statiska eh, som växt. Alltså, de är, de är stela. Både till sättet. De rör sig inte i vinden. Det finns ingen livfullhet i dem. Eh, nu, drar jag, nu pratar jag främst då, eh, till barväxter. Mm. Men dessutom är de även statiska att de inte förändras över årstiden. Mm. Och det har jag
1: också tyckt var så här, lite trist med dem. Eh, men men det, ja, ja, och jag tänkte säga, det, har de ju, det har ju alla vintergröna växter gemensamt. Vare sig det är bar eller löv, att de inte ändrar sig. Nej, de ändrar sig inte. Men precis
0: som du säger att ju, ju också handlar också det här tror jag om kunskap att ju fler vackra trädgårdar jag har blivit starstrukt över och har analyserat så har jag ju sett att där finns ju de här vintergröna växterna som en, en bas och en struktur. Och, men det kommer vi in på här alldeles strax. Men vilket också då har ändrat mitt sätt att se på dem. Och ju, kanske just också att den... Det som jag har tyckt varit trist med vintergröna växter är snarare det som jag tycker är det positiva med vintergröna växter. Så det är ju det är fantastiskt hur man kan ändra sig tack vare kunskap och träning.
1: Men har du några vintergröna växter i din egen trädgård? Då?
0: Ja, men eftersom jag då har varit så, här skept, alltså så här ointresserad så har jag ju inte, och det är jag ledsen över att jag för 15 år sedan, då, alltså jag grävde till och med upp rhododendronbuskar, inte för att jag grävde upp dem för att jag inte ville ha dem, utan vi skulle bygga ut en veranda där de stod. Och då var det en granne till oss som bara ska du gräva upp dem där? Men Åh, då får jag hämta Så han kommer att hämta dem typ på en lastbil. Jag bara, okej, okay, tack. Jag hoppas jag aldrig ser er mer. Men nu idag är jag alldeles alltså, jättelässen över att jag gjorde det. Det är 15 år sedan. Så jag har börjat att återinföra då eh, vintergröna växter och det är en av de första som jag faktiskt införde det är eh, några exemplar av klottöjan. Mm. Klottöja danica, tuja occidentalis danica. Och det gjorde jag ju för att jag såg ju framför mig att de här bollformade ja, eh, växtsättet. Det tyckte jag så Det blir läcker i rabatten. Och så tänkte jag: Jag som gillar lära lite smart vägar, trädgårdsmässiga genvägar, tänkte jag: Då slipper jag hålla på att klippa de här för att de formas ju automatiskt som klot. Så att jag har några klotformade och det har fungerat. De har tagit sig jättefint. Sen planterade jag för kanske en fyra säsonger sedan eh, buxbom. låg buxbomshäckar eh, som ramar in alla mina tre äppelträd. Och de har verkligen vuxit och tagit sig så att de är att ah, nu börjar de bli sådär som jag har
1: drömt och visualiserat mig, kraftiga, täta och lite höjd. Och där, och där kanske vi ska bara säga när vi pratar buxbom att de har ju en sjukdom på sig som vi inte har hittat ett botemedel mot. Så att det måste man vara medveten om. Mm. Och då vet du vad, då skulle jag säga att det finns ju en ersättningsväxt för buxbom.
0: Mm. Och den är, som jag tycker, det skulle kunna vara japansk järnek. Ja, konvexa finns den som heter den, den, ser, den är jättelik buxbom i bladformen, inte lika så här, alltså nu, det är ju, nu pratar vi lik inte att det är liksom en identisk Identis, kopia, nej. men den har de dragen små gröna vintergröna blad som är konvexa som namnet säger, de böjer sig lite inåt, så den skulle jag säga, den, den är eh, att det kan vara ett sätt att ersätta buxbom, men Förutom Buxbom sen har jag även id är det senaste tillskottet. Ja, ah, ah. vad, vad ska du göra med den? Nej men det var vet vad, det här är ett test. Jag ser framför mig att jag skulle vilja. Nu jobbar jag ju väldigt mycket med fotografering och jag gör mycket filmer hemma i trädgården. Och jag saknar en grön fondvägg. Och där tänker jag att en id som en grön fondvägg, att stå framför den istället för att ha kanske grannarnas hus synliga skulle ju vara himla käckt. Så att jag håller på att bygga upp en scen då eller en fondvägg. Och sen så, inte för att jag tycker våra, våra grannar har fina hus, det är inte det, men, men då ser man ju husen och inte mig så det är kanske är därför... Så idgranen är det senaste tillskottet och hade jag haft en jättetjock plånbok, då hade jag planterat hela den här häcken i ett bräde. Men nu har jag inte det så att jag får liksom jobba mig lite långsamt framåt, det skapas. Ja. Och då tänker jag, jag har en idgran som jag har planterat mitt i en perenrabatt men den har jag en plan för att börja formklippa. Ja. Och en lite schysst skulptur, alltså någonting utav mm. den tänkte jag
1: det hör jag ju också på gång i min ja, egen trädgård ja det har jag faktiskt. Vad var det du har i liguster? Nej. Nej Jo men alltså jag har vintergröna liguster ja. både som häckar och som formklitare. Finns det vintergröna liguster? Nej alltså. Det är väl en sanning med modifikation. Ibland på riktigt skyddade lägen så kan jag uppleva att de, fort, att de blir helt vintergröna. Jag har ett klot som faktiskt är helt grönt fortfarande. Men se, det är samma sak. De kan ju också drabbas av en sjukdom så gulnar bladen lite blir så här som svarta små fläckar på dem och så trillar ju bladen av i förtid. Det är ingen fara oftast för busken i sig men den blir inte vintergrön. Och, så att jag kan tycka att det är väl inte en helt rättvisande bild att det alltid blir en tät häck ähm, eller klot av vintergrönliggåster. Man
0: får ett litet skirt, kan, man, man får liksom ett, en grönt eh, inslag i trädgården. Ja. Om som är lite skir, ja. så.
1: Men där, ja. så att, det har jag. Och sen så har jag ju ähm, ja men rododendron har jag faktiskt. Äh, Aha, ett parti. Jag, mm. det,
0: nu ska jag använda ett stort ord, men jag älskar din rododendronplantering under den stora eken. Ja
1: men den är faktiskt oh. fin. Och där har jag även då kompletterat med marktäckare som är hönsbär bunder, ja! som blir få fina, vida blommor men också en väldigt vacker höstfärg faktiskt. Eh, men sen så, ja sen har jag haft bambu men den har jag faktiskt adopterat bort. Eh, så att det är väl det det är det jag har. Men generellt sett så kan man ju säga det här med vintergröna växter som jag som arkitekt och designer, det jag gillar med dem, det är ju att de alltid håller sin form. Du sa att de var statiska, men för mig så kan det vara någonting positivt. För att om du har skapat ett rum eller du vet en känsla vill ha eh, en struktur eh, i en utemiljö så, så är ju barväxter eller de vintergröna växterna är ju väldigt tacksamma på det sättet för de ser ju likadana ut året om. De är ju också jättebra för, för små djur, vintertid. Där de kan då bygga bon och hitta skydd. Just det. Buller, dämpning, eh, vindskydd eh, är ju också jättebra. Och de tar ju faktiskt upp partiklar även under vintern. För deras fotosyntes fortsätter ju vintertid. De integrerade växterna, barvväxterna i alla fall där. Även om intensiteten går ner så har de ju det. Vilket gör att de tar ju upp vatten. Så på det sättet är det ju också bra eh, utifrån... Eh, ja. En ekosystemtjänst som, som barrväxterna ger oss, ja. om vi pratar dem.
0: Alltså, och ja, väldigt många goda värden. Men jag, det jag också kan känna med de vintergröna växterna, definitionen av vintergröna växter, det är ju såklart de växter som behåller sina barr eller blad under hela året. Och man kallar dem ju också för städesgröna. Mm. Men det jag tycker det är att de på något sätt så väver de ihop årstiderna. Mm. De, de gör att det blir så här mjukare övergångar in i nästa årstid och inte så här på hösten. Ja, det är avmogning och allt tapp, blad tappas och så går man rakt in i vintern. Och, utan de, de mjukar upp de här övergångarna. Och sen så det här att det fortsätter liksom att leva i trädgården trots att det, det är pränner och andra växter har vissnat ner. Och det är ju alltid vilsamt för ögat att eh, hitta något grönt och liksom drömma sig
1: bort. Ja men det är det ju. Och sen så kan jag också tycka att det man ska komma ihåg är att det finns ju så många olika varianter på vintergröna växter. Både lövfällande men också barrväxter då. Och också olika nyanser. Mm. Så tycker man inte om det här lite djupgröna, gröna. Ja, men då får man satsa på växter som kanske har det här lite krispigare gröna istället. Det handlar egentligen om att man kanske väljer sort med omsorg och som är anpassat till den plats Just det. man bor på. Mm. Mm. Och det var som jag sa också att jag tyckte att de kunde vara så här stela utav
0: sig. Men nu har jag också förstått att, tänk om, vi, tänk om man inte hade de här stabila liksom, stöttepelarna lite så här som skapar trygghet och struktur i trädgården. Utan tänk om alla växter var så här flexibla och rörde sig i vinden. Då skulle man ju, alltså jag tror jag nästan skulle bli yr av det. Alltså det skulle ju vara som en gungfly, vad heter det? Allting bara rör sig. Man behöver ju ha det, det är som jag, jag, nu fick jag en sån här bild. Jag tror att jag är den där rörliga. Nu tänker jag på mig och min man. Det har ju varit hjärtans dag. Mm. Och då tänker jag på att jag är mer den där rörliga. Liksom. Men han är den där stabila. Han är nog är, är no mera. Han är äm, Tallen.
1: Han är Tallen.
0: <laughs> han är Furan. <laughs> ja, precis. i familjen. Och jag, jag är den vända lilla Forget Me gain
1: Ja, nej en nej. Fjättig, fjätt nej. med en nej, är inte. du tar mycket större plats ja det gör jag, jag är solrosa ja, ja, kanske, men, ja. kanske då. Ja.
0: men i vilket fall språkande ja, mer språk kanske en dalja en dalja kan ja. Ja, det det, det ja. vill jag gärna vara ja. oh. men nej, så, 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 så det är så jag ser det att man, man behöver få in det där balans, äktenskapliga
1: balansen även i trädgården ja men så är det ju Definitivt. Och om vi ska prata eh, om några favoriter då, Linda. Mm. Så, eh, har du någonting? Har du, någon, har du något träd eller någon buske ja, men som det du vill lyfta? Alltså,
0: träd, det har jag väl egentligen inte, förutom då som vi pratar om. Jag har inga sorter med metall och, och gran. Sådär, det är väl, Vad finns det mer för vintergrömmar? Jo, men ginko.
1: Fast ginko. den är ju inte vintergrön, det är en barväxt egentligen. Ja, just det. Eller, det är inte en barr det är varken löv eller en bar. Det, är, det är en sån här riktig dinosauri-träd ja. som ja. liksom har Så något den är däremellan. ju egentligen inte vintergrön, slår du mig på precis. det sättet. För den tappar ju sina bar. Men mm. om man vill ha det... Under, om man vill få ett speciellt träd som har lite det här barliknande utseendet i alla fall. Då är ju ginkgo väldigt vackert.
0: Mm, det är en ju. Ja. Men, men annars så, om vi tänker på eh, buskar. Så är jag faktiskt väldigt förtjust i eh, lagerhäggen. Ja. Otto, Otto löjken. Ja. Jag tror, jag tror, uttalar man så? Jag vet ju inte, jag måste ju läsa oh, på skuld. Men du Otto. Jag Otto kör vi. Otto. Mm. Otto kör vi. Mm. Mm. Ja. Nej men den, den tycker jag är överhuvudtaget eh, de här olika sorters eh, lagerhägg som finns tycker jag. De får ganska de får så vackra fina lite så långsmala blad. De fungerar eh, både som häck och som en marktäckande buske. De, jag, tycker hellre, jag tycker också att bladformerna har inte den här vassheten som kanske järneken mm. har utan en fin och så får de ganska glänsiga. Så den, den gillar jag väldigt mm. mycket.
1: Jag tycker etna är en väldigt bra sort av just lagerhäcken för att den är så kompakt så att man kan göra väldigt fina friväxande häckar ja. av dem. Mm. Mm. Sen, sen
0: gillar jag också den kalmia. Både bredbladig och smal kalmia. Påminner ju på ett sätt i blomningen av en blandning mellan rhododendron och stjärnflocka. i mm. massa olika färger. Men det man ska veta med kalmia det är att allt är giftigt. Så att eh, man kanske inte ska, är man småbarnsförälder så där så kanske man inte ska plocka in den. Utan, men den, den tycker jag är dekorativ tycker jag. Mm. Och eh, vad har jag mer? Jag, jag tänker på jo, silverberberis. Mm. Ja men jag vet att jag, det här visste jag. Ja oh,
1: nej nej men kör, <laughs> kör, kör du. Det är jag du... som ska plantera. Va?
0: Nej, <laughs> då ska vi växa i min trädgård. Nej, men du, silverberberisen tycker jag har ett eh, dekorationsvärde om man vänder på, på bladen. För där är de alldeles så här silvriga där under. Det blir en så här, överraskningseffekt.
1: Mm. Så att,
0: jag tycker om den eh, härliga. Ja, det är ju det där med taggarna, mm. ja. Mm. Men jag tycker i alla fall om silverberberis. Ja, ja. Och den eh, klarar sig zon tre, ungefär. Men sen har vi ju också... alltså. Bergbambu, bimbo, jumbo, vad de nu heter. Simba. Simba finns också. Och rynkolvon. Mm. Kan, ibland kan jag tycka att bladen ser ut som tungor. lite så här, och lite, Nästan som att också de, de har vattenbrist. Mm. Men det finns något ändå som jag gillar med dem.
1: Ty jag jag, jag blev helt tyst. Jag ja, funderade på, fin finns det verkligen något som jag gillar med hos <laughs> <och så? laughs>
0: nej. Nah. Jo, men, men okej, okay. då kanske man gillar det här ändå att de eh, klarar sig åtminstone upp i zon eh, 4-5. Mm. Och det är ju trevligt att hitta någonting som klarar sig högre upp i zonerna. En annan som klarar sig högt upp, det är ju rhododendron eh, och katabiensegruppen ja Klassiker, Cunningham's White
1: Zon 5 Superfin rododendron mm. Och väldigt tät ska jag säga Så att om man vill ha en tät rododendron Som inte blir för stor Så är ju Cunningham's White Helt klockren mm. Jag tycker den är jättefin och Jag
0: ser ju den framför mig också Huvudtaget så ser jag rododendronplanteringar Planteringar i slänter mm. Tycker jag är dekorativt Så man liksom får Det är som att man planterar dem På en växthylla om man alla syns. Mm. Då blir de bakre lite nästan trädlika. Ja. Och det här är väl någonting man kan tänka, nu ska vi prata plantering lite senare. Men jag måste, att jag kommer ihåg det, att man, när man planterar vintergröna växter se till att de har utrymme runt sig så att solen kommer åt. För annars så blir de ju kala om det är någon annan mm. eh, växt som liksom tränger på där. Och de allra flesta, i alla fall barvväxter, de bryter ju inte ny ved. På alltså nya, nya skott på gammal ved mm. Så lite utrymme
1: Det där, förklara det Linda Ja, För det där nya skott på Gammal, gammal ved. ved Vad är skillnad jämfört med en lövbuske För det här vet jag att jag får förklara så många gånger Nej men
0: alla eh, på, på stammarna så sitter ju små noder Och det är ju liksom, Man kan säga att det som sovande Möjligheter till nya grenar Som ska så här, Och Eh, men när det kommer till just barrväxter så har de inte de där, nu ska inte jag gå in liksom exakt, men, men de har inte de här noderna som gör möjligheten att kunna bryta ny ved. Eh, för de, eh, utan det gör att eh, det är egentligen bara, man kan väl säga att om de nu ska bryta nya skott så är det i princip på årsskotten man kan gå in och klippa.
1: Och det är ju därför det är så svårt om man till exempel har fått en tuja eller en eh, frystorka, en frostskada egentligen på sin tuja som har blivit brun, säger vi. Det går inte att klippa fram ny grönska på de där bruna grenarna. Det är väl idigranen då som man, kan, som man kan behandla som egentligen som en lövfällande buske ja. mm. på ett annat sätt. Men annars så kan det vara knepigt med barväxter mm. så att Därav ska man vara väldigt försiktig och det kommer vi prata om lite senare i avsnittet vad man ska tänka på. Mm. Det finns någon
0: anledning till att jag har valt idegran som att jag vill ha den som en fondvägg för jag är helt övertygad om att det kommer dyka upp kärltorka och det kommer hända saker i min trädgård som gör att jag kommer behöva gå in och klippa och då ja. måste jag ha den möjligheten. Och
1: så här är det ju när det gäller idigran. Det är också en giftig växt. Ja. I alla fall bären. Eller kärnorna i bären. Ja, hela. hela. Det är faktiskt flera. Jag råkade nämligen ut för det. <gåll> eh, för att min Va? dotter kom hem här. Eh, en av mina döttrar kom hem. Det var inte så många år sedan faktiskt. Och eh, ringde och sa att mamma jag vill göra te på granskott. Och jag satte och jobbade och så kände jag så här att Eh, nej men vänta nu granskott var har du fått tag på det har du gått ut i skogen själv det får man ju inte göra nej 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 vi hittade det i en trädgård och min, eh, min kompis hade varit på scouten och hon sa att man kan äta granskott och det kan, det man, kan ju. man ju men då kände jag att trädgård så. sa du vet du vad har du ätit av dem där ja du får komma upp och visa mig dem och då, För jag tänkte så här, jag vet ju vad är det som har nya skott på sig i trädgården. Nu gjorde ju idigranskott. Så det visade sig att hon hade ju tryckt i sig eh, nya <laughs> idigranskott. Så att det blev ju medicinskt kol, det blev åka in till akuten. Och sen så fick vi sitta eh, där då tills de hade bevakat henne. För man kan ju drabbas av cirkulationssvikt. Ja, ja. Det gick bra. Hennes tunga domnade lite. Hon hann ju inte få i sig mer än ett litet skott. Men- det får man tänka på när det gäller idigran att det är en giftig. Mm. Växt. Aske, vad,
0: det var, vad, vad du var klurigt tänkt där som alltså, alltså, kunde få in att det var inte bara vanlig gran utan Nej. det är sidigran ja,
1: Du det, känner dina barn. Du. Jag känner mina bra. Jag barn. känner ja. eh, området som sådant, vad som växer av. Ja, ja. men, men vad
0: har du för några då? Nu har jag tok, rabblat en massa olika bra. Ja,
1: Nej, men jag tycker att idigranen där är jättebra. Hilly är en jättefin mm. sort. Sen finns det ju som heter Leskov som faktiskt går upp till zon 5. Vad heter den? Leskov. Leskov. Mm. Mm. Och den går ju upp till zon 5 också ah. fin och beskära. Någon som jag gillar att formklippa eh, det kan ju till exempel vara idgran Green Mountain eller om man jobbar med en krypidgran eh, de här klarar sig upp till zon 4-5. Mm. Väldigt bra växter i olika höjder då. Eh, men annars så kan jag tycka att det finns ju vissa barväxter som man bara, alltså träd. Och då tänker jag på, jag menar, det finns en svart tall, eh, som är helt fantastisk. Som är som en pelar, den är pelarformad som man kan välja. Mm -hmm. eh, och också miniatyrtallen, water Okej. Okay. Heter den. Jag får inga bilder alls. 2-3 meter hög, ungefär lika bred. Ja, men det är lite nästan som man tänker, ja, det är inte bergtall egentligen, men det, de är som små, små små gröna buskar med ganska kompakta, ja. kompakta korta grenar. ja vilket gör att de är så vansinnigt snygga till exempel om du har lite böljande gräs på sommaren runt omkring det eller grus och, och ganska skulpturala och jättejättevackra att belysa mm, faktiskt. Mm. Och bärväxter går ju ganska högt upp men börjar vi komma upp mot alltså långt i Norrland då är det ju liksom fjäll, fjällvärlden där, då är det ju Gran ja. som man kan prata om. Mm. Och ifall man vill ha vintergröna häckar då blir det ju gran mm. där uppe. Och, ja, och det är också vindtåliga växter. Mm. Det
0: är väl någonting om man nu ska ha en häck och det får man väl säga vad man vill om tullor men det är också väldigt
1: vindtåliga växter. Ja, och sen kan jag också tycka att i, om man vill ha någonting som är vintergrönt till exempel i en slänt så finns det ju faktiskt en jättefin dvärgen eller matten som heter Green Carpet och du vet, på tal om den där grönskan det är en sån här grönska så det ser nästan ut som en gräsmatta mm -hmm. du vet om man ser den mm. på håll mm -hmm. så, så är det så här, lite krispigt ljust grönt och det kan jag tycka är ganska snyggt också det här när man kan kombinera eh, färgerna på barren om man jobbar med det. Just det. Men du sa någonting här som, är, som var viktigt och som vi pratade om. Jag nämnde det som fry, frystorka, frostskador, kärltorka. du sa kärltorka. Mm. Och det här ska vi förklara för att det är ju så här att när man pratar om vintergröna växter, när man ska plantera dem på året är ganska viktigt och vår plantering är ju egentligen alltid att föredra Även om man kan plantera ja, men, ja, södra Sverige kanske mitten på oktober, fram till mitten på oktober här i Mälardalen ja, fram till mitten på september. Men kommer man lite längre upp över som fyra tror jag, jag läste mm, till mig. Då är det egentligen vår plantering och jag tycker det är nästan är bäst. Vi pratar vi
0: vintergröna av. växter nu Ja, specifikt. vintergröna.
1: Mm. Det är ju det vi pratar om. För det här handlar ju om varför eh, var det här Sen med torkan. kältorkan? Ska du förklara vad det är som händer och varför eh, vintergröna växter drabbas av det här? Mm, men vintergröna växter eh, har
0: ju behållit ju då. Sin, alltså, vi, vi säger en rododendron till exempel eller en, en tuja de är ju gröna året runt, gröna och det betyder precis som du sa att de är ju i tillväxt i princip eh, hela året och de jobbar med fotosyntesen, de eh, avdunstar eller transpirerar vatten och speciellt om det är soliga dagar, då, då har de ju vatten i bladen och så svettas det alltså inom situationstecken och så tappar de det, det vattnet men då måste de ju förse sig med nytt vatten och då behöver de ju med hjälp av rotsystemet transportera upp nytt vatten till de här bladen men problemet är att rotsystemet är fruset i marken så att allt vatten i rotsystemet är fruset så de får inte upp det vattnet till de här väsentliga delarna och vad händer då med bladet ja men då vissnar ju det såklart eller de här barren då då vissnar de som, eller på tujan då, då och det är det man drabbas av när man, när man får då eh, kältorkan. Och det här är ju någonting som främst drabbar nyplanterade plantor. Och när vi säger unga nyplanterade, ja men år, första året fram till, jag skulle säga år tre kanske ännu längre år fem. Och vad man vill, vad man kan göra för att förhindra källtorka eller i alla fall minska risken att drabbas av det, det är ett vattna på ordentligt de vintergröna växterna på hösten och har de då vuxit hela säsongen då har de nog fyllt på lagret ordentligt i hela växten med vatten. Två, det är ju att förhindra att solen gassar på för mycket på bladen och barren och då kan man ju då skugga de här vintergröna växterna genom att lägga på gjutesäckar till exempel. För att det kan man också se, har man planterat en, en vintergrön växt i skuggan och samma tid planterat en i solen så är ju den som sitter i solen den som kommer vara den utsatta den som är, står i skuggan klarar sig normalt bättre. Och jag menar tittar man i naturen så planterar ju växterna sig själva i sitt absolut främsta läge. Och därför så kanske man inte drabbas så pass mycket i alltså, naturen av de här skadorna. Mm. Men vi vill ju ja. ha dem i solen.
1: Och, men det kan jag hålla med om för jag tycker att det är jätteviktigt att man då inte planterar de absolut känsligaste vintergröna växterna allt för soligt för då blir det problem. Mm. Framförallt om vi pratar om att man sätter dem i kruka. Ja. Det är ju många som vill ha kanske formklippta klot i kruka. Eller bambu vet jag. Mm. Bambu... Var det därför du lät adoptera bort din bambu? Mm. Nej, det var, det var egentligen för att jag skaffade en av en boksportal istället. Ah. Och då funkade inte bambun där. För det är ju så här med bambu. De Alltså de kräver mycket vatten, riktigt, riktigt mycket. Och man kan se här nu när de då på vintertid när det blir väldigt kallt så ser man hur bladen krullar ihop sig. Så att jag kan tycka att bambu är ju någonting som man faktiskt kanske inte ska välja att plantera på en solbelyst terrass i en kruka. Jag vet inte hur många gånger jag har kommit till ut... Till kunder som vill ha det här liksom gröna frodiga. Och det är jättefint sommartid. De klarar sig ju aldrig över vintern. Utan då ser de ganska dassiga ut. Då har man ganska mycket att putsa bort när våren kommer. Ja men det är nästan omöjligt. Ja, det är, nästan, det är omöjligt. nästan omöjligt. Även om de kan skjuta bra med skott. Men de minner mm. ju aldrig bli riktigt fina. Så då får man vara försiktig och, och ha skuggväv. Och sen kan man ju också täcka Täcka marken, alltså när vi pratar på friland då att man täcker marken med löv och så mm. vidare för att behålla, mm. göra som ett litet isolerande täcke för mm. dem vid rotsystemet. Du, nu svävade jag bort i mina tankar
0: för nu såg jag en bild på en väldigt fin samplantering ja, ja och det är en, till exempel en koreagran ja. med hortensia. Endless ah, summer, sådär. Spännande. Ja, men de, jag, den, den såg jag här i, fact, jag måste tipsa om en bok som jag tycker är, är så bra. Det är en bok som heter Grön trädgård, året om. Kristina Illminge som har skrivit den här. Och i den boken då fick jag syn på den här bilden just på en koreagran med hortensian Endless summer och tänkte så hmm, en gran kanske ska få flytta i hem till trädgården. Jag har, jag har hortensian. En minigrön då tror jag. Ja men, det, ja, men det här var en lite mindre plantering. Ja, en minigrön. En minigrön för nästa. Ja, ja, jag får ta en mi minigrön. Ja. Har... Men så en sån kombination, oväntad kanske. Men om vi nu kommer in på vintergröna då eh, växter som är utartade. Mm. Eh, vad har du för några vintergröna utartade växter i ditt i din trädgård? Har du några? Mm. Vet du vad jag har? Du får tänka. Det här ja. är lite som på spåret. Okej, okay, mm. jag pratar med oss du Tänker. Ja. Vi, Vart ja. Du är på väg? Vi är på väg hem till din trädgård, men ja. tänk på den. så. Ja. Vi tar en detour. Ja, gör det så ja. underhåller jag publiken ja. här. Ja. Nej men vet du, jag har hemma, eh, jag älskar, nu jag använder det stora ordet igen, men jag tycker oerhört bra om ormbunkar. Ja. ja, och eh, ormbunkar är ju också vinter. Alltså, det finns ju vintergröna mm. sorter. Och en som jag tycker om, det är ju. Eh, åh, är det, vad heter den? Dragtrajon, heter den så? Mm. Eh, kristata. Den blir ungefär 90 cm hög och den behåller sin granska under hela vintern. Jag tycker den är. Och jag, oh, jag tycker så mycket om den. Den växer utanför. Ja, jag har den på lite olika platser i trädgården. Bland Men annat, kan... har
1: den lagt sig ner nu bland all snö? Ja, nu har... mm. under snön ligger den ju
0: såklart. Men jag har njutit
1: av den ända fram
0: tills... Eh... På din, en, en par veckor sedan. Mm.
1: Nej, men jag har ju storfröle i min trädgård. Ja! Ett äh, vintergrönt gräs. Mm. Det är ju fortfarande... Nu är, ligger det också under snö. Ja. Men äh, det mm. håller ju sin grönska länge. Ja.
0: Och vet du vad jag har med hemma? Nej, vad Ja, Jag säger att jag har hjärtbergenia hemma. Bergenia? Ja! ja. Ja okej, okay. vi, ja, du vill gå inte vidare. Du vill gå vidare. Ja, mm. äh, äh, <laughs> ni som har hängt med tidigare vet att vi, vi har våra, våra äh, vad kallar vi det för? Ja, vad ska jag <laughs> <laughs> Nej det är tomhet, vi har våra tomma tomma luckor ja, om varandra. Vi, vi har våra olika åsikter. Ja, Nej ja. men okej, okay, om jag ska dundra in med lite fler vintergröna. Äh, urtartade växter. Så hasselurten, den måste du ja, tycka om.
1: Mm, det känns verkligen. som en,
0: en, en väldigt mycket Ulrika mm. Levins design. Jag text. tror att
1: det är en av de absolut snyggaste marktäckarna i skugga. Ja, faktiskt. Ja, när den
0: väl har tagit, etablerat sig mm. och börjat växa. Eh, sen har vi ju ormöga. Samma sak. Den tycker du säkert också. om. Man...
1: Ja, den vita. Ja, ah,
0: okej. Okay, såklart inte mm. den. På. Mm. Uh, och, jo, men den här då? Julrosen. Ja, ja. de kan vara väldigt Aj, vackra. Gammel, rosa, mm. Mm. Det är så här Eller vita. Det
1: är och svarta. Jo, men julrosorna finns det ju otroligt många vackra eh, färger på. Sen kan jag ju tycka också det du sa med hortensia eh, som samplanteringen. Mm. Det här är ju också spännande för att pratar vi vintergrönt och barform så mm. är det ju så här att de... De vintergröna barvväxterna, eller barvväxterna, de kräver ju en ganska mullrik jord eh, som också ja. gärna lite, som är gärna lite torrare. Det är ju därför de klarar ganska utsatta lägen också. Mm. Eh, tunga lerjordar är ju det värsta de vet. Mm. Så att mullrikt eh, och inte för mycket näring. Och det innebär ju det att det blir med något lägre pH-värde vilket gör att när man ska göra samplanteringar med barvväxter så behöver man tänka till för då ska man ju välja underplanteringar eller växter som klarar... Samma jordmån eller ståndort egentligen. Mm. Och därför kan jag tänka mig att den här koreagranen och hortensian blir väldigt sig. bra. Mm. De trivs båda ja. två och då utvecklas de. Ja. Och likadant det, som vi nämnde hönnsbäret skulle ju också vara väldigt fint att ha under mm. en bärväxt. Medan man däremot om man nu pratar vintergröna äh, lövväxter- Ja, jag säga lavendel tror ja. jag skulle säga. Ja. Nej, men ja, men då lavendel med formklippt eh, liguster funkar ju alldeles utmärkt för de vill ha lite mer kväve.
0: Mm. Mm. Just det. För
1: grejen är att anledningen till att man inte ger kväve så mycket kväve till barvväxterna det är ju det att de behöver det för det första inte och sen så stimulerar man ju tillväxten för mycket mm. vilket gör att de här... Nya skotten kanske inte riktigt hinner avmogna och så fryser de istället. Just det. Mm.
0: Eh, Vintergröna är också en sån. I eh, jättebra samplanteringsväxt som trivs också i en till exempel tillsammans med eh, rododendron.
1: Oh. Så en sån där växt som kan vara fantastisk, men som också kan bli som ett riktigt ogräs. Så att den ja. känner jag att den får man hålla ja, efter. Ja, man får hålla efter.
0: Jag, jag har den tacksamt planterad lite bakom, en slänt i skugga bakom vårt garage där jag har någon en. Det, det här är någonting som jag aldrig sköter om, utan jag, jag passerar. Vi har väl alltid sådana delar i våra trädgårdar, va? Nej. Nej, just det. Nej, men, men den har jag där. Den tycker jag i alla fall eh, skuggbräckan är skuggbräckan i samma sak. Skuggbräckan är så söt för den får ju som sina små rosetter som den växer ur sina små blomställningar. Eh, men vet du vad, ja, vad jag gjorde dagen förresten? Jag plockade några blommor utav julrosen och sen så som snitt i gammelrosa och sen så gjorde jag en liten bukett med färska svenska tulpaner. Mm. Så med julrosen och tulpanerna och sen så hade jag lite björkris. Det blev så fint.
1: Det lät väldigt vackert.
0: Ja men och tänker jag så här man då som jag som, och det gör du säkert också vill plocka blommor även på vintern mm. så är ju det här en, en
1: fantastiskt att ha. Men mina julrosor finns inte längre. Nej, på de ligger där under. Ja. ja, de döljs i alla fall. De döljs. Ja, ja. ja så ja. är det ju.
0: Man kan ju säga också att de här vintergröna växterna tycker jag de är, och barväxterna, de är ju verkligen så här självklara i naturträdgårdar. Precis som du sa, i mager och bergig tomt, en skogsträdgård tycker jag. Att de Skärgård är, är, liksom... är de ju Skärgård. ganska
1: klockrent. Ja. Och tänk med
0: ljung till exempel. Mm.
1: Så det finns ju många fördelar med dem mm. och jag tycker att man kan man kan se dem som, som en grön stumme varje ja. fall om vi pratar träd och buskar mm. som fonder använder jag dem många gånger ja. att få dem här äh, återigen du ser det är det där med Nidigrans fond ja. som jag är på väg oh. ja, i år ska oh, det bli den. Ja. Mm.
0: Jag lovar, jag, om jag säger det här så blir det kanske. Ja. Man...
1: hoppas att inte rådjuren käkar upp dem bara, de nya skotten eller din dotter ja oh. <laughs> Ja, ja, taget. Klockrent. Ja. Men du Linda. Då känner jag att vi har täckt in ganska mycket nu om vintergrönt. Vi ja, jag hoppas att ni som har lyssnat har haft mer penna och
0: antecknat. Eller telefonen och suttit och antecknat på. För vi har verkligen dundrat ut med Ja, så får man
1: mm. lyssna igen om inte annat. Men du, har du någon reflektion för veckan? Åh, oh,
0: du vet vad jag har.
1: Jag var lite orolig för
0: ungefär, ja, men en tio månader sen när, när jag, ja, kanske nio månader sen när jag såg hur det börjades att planteras i villaområdet. alltså grannar som hade haft ett ointresse av trädgård helt plötsligt så börjar man plantera och jag tänkte så här, åh. Kul. De är på gång de också. Men så förstod jag att det är kopplat till det här liksom corona-odling. Att man eh, har fått upp det intresset för att vad ska man göra av sin tid. Och då tänkte jag det där kommer bara vara en fluga. De kommer inte finnas kvar nästa år. Ja, oh, vad, vad sorgligt så här. Men samtidigt så kände jag ett ansvar att nu gäller det att ge kunskap här så att de håller sig kvar och lyckas med sina odlingar. Och nu har jag börjat känna av tendenser att intresset för odling hänger kvar. Det har snarare vänt och blivit ännu mer intensivt Och det här förstår ju även många som jag jobbar tillsammans med, alltså så här samarbetspartners bland annat då. TV4 Nyhetsmorgon. Så nu har vi planerat att här under våren så ska vi göra mera, ännu flera inslag om trädgård. Och det ska vara lite mer av följetång i det hela. Och när de kommer och säger att det ska vi göra. För vi ser att odlingsintresset det kommer fullständigt explodera i år. Bättre sent än aldrig, som man säger. Det säger hon där borta på andra sidan. Ja. Ja, men, alltså, eller hur? Man, man får vara glad när, när man vaknar upp till... För det finns så mycket. Det, det, alltså jag skulle nog bara säga att det finns positivt med odla.
1: Jo, jo, och våra utemiljöer och våra trädgårdar betyder jättemycket för oss. Mm. På, på många plan ser det väl en reflektion, att det här var inte bara en fluga
0: utan det håller i sig. Mm. Uh. Heja. Heja, heja.
1: Mm.
0: Uh, Okej, okay. nu är jag som jag brukar. Nu sätter jag mig lite till rätta här och lutar mig bakåt. Nu
1: ska vi höra vad lika har för reflektion och spaning. Jag, jag har funderat på beteenden, har jag gått och klurat på. Um, jag gick nämligen bakom en ung... Uh, Säg inte att var på trottoaren. Nej, jag var faktiskt det. Ja. <laughs> Alltid <här> ditt liv
0: hänger, händer på trottoar. Men vad då?
1: Jag går och springer mycket och jag bor i en storstadsmiljö. Vad går man då? Jo, ganska många gånger så passerar man en trottoar. Det är liksom ofrånkomligt. Ja, okay. Men i alla fall, vill, framför mig går en ung kvinna, 20 år sedan. Ja. Mm. Hon går framför mig i... Um, och har, kommer ut från sin port- och sen så har hon hörlurar på sig- och så går hon där. Och du vet, man ser det här- när folk har hörlurar på sig- har lite svingmusik på sig. För hon, rätt vad det är- så tar hon så här lite hoppsa lite danssteg. Och, och Jag tyckte det såg så härligt ut. Och Jag tänkte på det där just med att, att- ja förutom att vi har levt i en speciell period här nu- som har skapat nya beteende- så kommer ju också de- de digitala eh, hjälpmedlen som vi har, våra smartphones, de gör ju mycket i hur vi beter oss. Dels att vi kanske blir lite apatiska, höll jag på att säga, eller att alla går och tittar ner i sina mobiltelefoner. Men också att man lyssnar på det och någonstans bara rycks med alldeles i sin egen lilla bubbla. Och det är så roligt att se. Men då kommer vi också att tänka på det här att det finns ju också... Gånger när man verkligen inte ska ryckas med av människor som är i sin egen bubbla. För jag stod nämligen på tunnelbanan en gång. Och eh, det är i rusningstid. Och det står en kille eh, som har, som, ja, har, en, en, eh, har Down-syndrom. Och han har sin, sina hörlurar på sig- och sin äm, sån här. Äh, ja, äh, Svarför. Svarför. Ja. Telefon. ja. Ja. Och, och lyssnar. Och lyssnar på musik som han uppenbarligen tycker väldigt mycket om. Och han går verkligen in i det här. Och så gör han ett ljud som är liksom så här. Zoom, zoom, zoom. Så väldigt intensivt som man har en bisvärm runt omkring sig. Och han är superskön. Och det är inte det. Det är bara det att då får jag en sån här känsla av att. Äh, Okej, det här, är ganska, det här är lite roligt, så att säga. Mest för att han var så skön då. För jag bara tänkte, det här är en människa som, som går in för det han tycker om just där och då. Men då, då drabbas jag av det här som jag så många gånger gör. Att när jag absolut inte får skratta, då känner jag att jag börjar skratta. Och jag, jag står där. Och känner du mina axlar börjar hoppa lite. Hur svetten liksom börjar rinna. Och jag tittar ner och bara försöker kväva det här skrattet som börjar bubbla upp. Och jag bara tänker, skärp dig, titta ut genom fönstret. Men när jag ska göra det så tittar jag upp. Och så står det en man mitt emot mig. Som också har problem med att hålla sig för skratt. Och när våra ögon möts, då skiter det sig. Alltså... Vi står, tårarna bara rinner båda två. Både helt illröda ansiktet. Folk tittar på oss och vi försöker verkligen. Och det slutar med att vi nästa hållplats och så säger han bara ja, till mig, ja. jag står av. Och jag är för långsam för att förstå att jag skulle också ha gått av. Så dörrarna går igen och där står jag kvar och bara, bara skäms men kan inte sluta skratta. Det var en hemsk upplevelse. Och det tänkte jag också på att mm, ibland alltså så är, det, så är det det där med beteende väldigt, väldigt känsligt. Men, <laughs> ja. Men då säger jag som jag alltid brukar göra. Vi har vårt Insta-konto. Det påminner vi om. Och sen så. Hörs vi igen nästa vecka? Ja, men det gör vi.
0: Mm. Vi gör det. Och du och jag, vi går som vanligt på fredag.
1: Ja, ja fredag idag. Fredag idag. Och jag har ingenting bokat i helgen. Mm. Eller det är inte fredag idag. När vi poddar är det fredag. Ja, just det, Så är det.
0: Det är fredag när vi poddar. Så är ja. det. Det är torsdag när poddavsnittet släpps. Ja, alltså. Ja.
1: Eh, vi kanske ska ta helg i alla fall. Vi tar helg. Ja. Vi säger hej då först bara till ja. alla våra härliga lyssnare. Ja. Ja. Ha det bra. Hej då Hej hej. All vale. so